0: METZETEK! Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! A Topolyai Községi Múzeumban megnyílt Cserni Katilla retrospektív kiállítása, amely az Agart címet viseli. Komáromi Dóra összeállításában megszólaltatja a művészt, valamint a kiállítás kurátorait, és a megnyitón elhangzottakból is hallhatnak részleteket. Át is adom neki a szót. Cserny Katilla topolyai származású képzőművész
1: az 1960-as évektől a vajdasági művészeti élet meghatározó alakja. Gyerekirodalmi illusztrációiból, valamint konceptuális műveiből mutat be egy válogatást. Az alkotó egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni a megnyitón, ezért utólag telefonos interjút készítettünk vele. Mit jelentenek az ön számára a betűk? É,
2: ez elég Elég komoly kérdés, hát én nekem az idők így most pontosan meghatározod, hogy mikor kezdtem a komolyabban foglalkozni, elég nehéz. De minden esetben emlékezem arra, hogy, hogy az elejében ilyen klasszikus módon festettem, és használtam vers idézeteket, szöveg idézeteket, nem csak versből, hanem prózából is vettem ki mondatokat, amik nekem tetszettek, és ezt beépítettem a, a képeimbe. Így kezdtem én ezt valamikor. Hát aztán ebből lett az, az a végén, hogy lopott róla minden, sallang a betűről, is maradt a betű, ami fontos volt nekem nagyon. Hát a mai napig is az is. Hát ilyen, most már annyira ment az egész, hogy a csak maga is nekem sokat el tud mondani, meg sok mindent ki tudok vele fejezni. Legalábbis én így gondolom.
1: És hogy értelmezi a műveit? Inkább festi, vagy inkább írja a különböző alkotásokat? Mennyire értelmezhető akár történetként is egy kép?
2: Hát én írom is néha, írom is, csak is valamikor írom, Mert vannak konceptuális alkotásaim, amikben tényleg csak szöveg van, még betű, gondolatok, hogy így fejezzem ki. De vannak olyan munkáim is, ahol, hogy mondják, a betűt betűt úgy használom, hogy nem a klasszikus értelemben festem, hanem használom úgy, mint kifejezési eszközt. Nehéz erők, én nekem legalábbis arról, amit csinálok, nehéz beszélni. Nekem e, ilyen kommunikátásai vannak, hogy a kép az nem azért készül, akármilyen e, formájú képírásos vagy, hogy, hogy ez arról beszéljenek. Azt nehézni kell, és akkor kapcsolatot teremteni vele. Hát most, hogy ez mennyire sikerül, ezt én nem tudom megítélni.
1: Valószínű, hogy nagyon sok embernél sikerül, ugyanis a művei jelenleg is ott vannak a a nagy magyar avangárd gyűjtőknek a tulajdonában. Tehát Milyen volt az első találkozása az avangárddal, és ez hol történt meg?
2: Nem így tartom ezt az egészet, hogy én én most avangárd vagyok, hogy nem vagyok, én, én ez vagyok, ami vagyok, ahogy csinálom. Sose így nem gondolkodtam. Persze, mindig szerettem volna olyasmit csinálni, amit más nem csinál, meg amiben tudok érdekesen mondani valamit, de nem, nem tartottam igényt ilyesmi, hogy, hogy avangard vagy nem avangard, hanem jó vagy nem jó, nem, így nem tudom klaszifikálni.
1: Tehát akkor nem válaszol külön azt, hogy... Teszem azt, mi volt önre nagyobb hatással, Amerika, vagy az itteni élete, vagy a nyomdászat?
2: És én hogy mondjam, mondtam az előbb, hogy elejében hogy készítettem a képeimet, és Amerikában is mikor kint voltak ilyen ilyen kísérleteim, de persze borzasztó nagy hatása volt úgy a mi környezetünk is, mint ahogy, ahogy Amerika. Itt egész más jellegű impulszusok értek. Ott kint az, azt nem is tudom elmesélni, hogy ez milyen. Egy egész más világ Amerika. Én azt hiszem, még most is. Én a 70-60 évvel ezelőtti dolgokról tudok beszélni, mert akkor ott. de De föltételezem, hogy mai napig érvényesek azok a... Jelzők Amerikára, amiket akkor rájuk lehetett kötni. Egy nagyon szabad, mindent elfogadó társadalom volt, ami, hogy mondják, mindent elfogadott, mindent engedte, hogy csinálja az ember, meg lehetősége volt. Mindenfélét kipróbálni, és azt nem lett, sosem ítélték el, hanem meg volt mindegyiknek a közönsége, aki azt becsülte. Hát ez nálunk is most már oda került, hogy, hogy akkor még egy persze nálunk, akkor ez nem ment úgy, hogy becsülte valaki azt, amit csinál az ember, de, de aztán idővel ez megváltozott, is, most van nálunk is é- vannak gyűjtők, meg minden, akik tényleg kitűnő gyűjteményeik vannak, meg, meg értékes gyűjtemények.
1: Bajdaság befogadó volt annak idején az önműveivel kapcsolatban, vagy pedig befogadhatóvá tették akár az avangárdosok?
2: Hát ezt én nem tudom így megfogalmazni, de hogy az én munkám, én, én mindig véres küzdelmet vívtam a munkahelyemen is. A, 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 azért, hogy, hogy azt, azt a munkát, amit én csinálok, azt elismerjék legalább olyan szinten, mint a gépíró munkáját. Úgyhogy nem volt, a, 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 hát a, nagyon sok rossz tapasztalatom volt a munkahelyemen szinte-szinte annyival becsülték a... Az én munkámat, mint a képíronőnek a munkáját, vagy nem becsülemélle senkinek a munkáját, a képíronő, se meg senki, de hogy mondják, én elváltam volna mindig a munkahelyemre legalább, hogy fölismerjék azt, hogy én értékes dolgokat csinálok, ami még lehet, hogy a mai napig se történt, meg még mindig. Hát igen, olyan közegbe dolgoztam, ahol nem, nem a hogy is, nem is tudom megfogalmazni, hogy ők hogy visszafele néztek mindig meg, meg sok minden mást magyaráztak bele bizonyos eseményekben, mint ami volt. Ahogy a, mondjuk ezek az, az újságírók abban az időben mindig ez a nagy, a magyarkozás volt, mindig az volt, hogy elnyomják a magyarokat, kiírtsák, mit nem, amiben volt sok igazság, de nem az volt az egyetlen, mondjuk a szállások megszüntetése. Még, még, gondolom, az egy olyan folyamat volt, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy milyen nemzetiségű szemben. Jó van erről nem szeretnék én sokat mesélni, mert politikát ezt nem nagyon nem. Szerintem abban, ne foglalkozzon egy értelmiségi a politika, hogy a saját munkahelyet.
1: Jugoszláviában egyébként nehéz volt érvényesülni annak idején magyar képzőművészként, vagy nem tettek ilyen különbséget?
2: Igen, igen, nem volt egyszerű az, se, mert hogy mondják, nem, nem szívesen vettek föl magyar gyerekeket a szerb egyetemekre egyedül, hogyha elmét az ember. Jóvjanában vagy Szarajróban, ott könnyebben érvényesülhetett ebbe szakmába. Mondom, az iskolában, az egyetemekre szívesebben vették fel a mi gyerekeinket. Mind itt Szerbiában nehéz volt bekerülni egy szerv egyetemre itt. Nem is volt, csak úgy csak Beográdban, úgyhogy ott az már előre. El volt ítélve, hogy az ember. Nem is az, hogy elítélve, hanem ők a sajátjaikat nyomzák. Úgyhogy hogy nem mondhatnám, hogy nem, egy például újvidékként nekem hogy kitűnő tanára voltak, akik totál fantasztikus emberek voltak ilyen téren is.
1: Igen, de azért azt is el kell mondani, hogy ennek ellenére, ugye, hogy milyen nehézségek voltak, talált itt is olyan embereket, akik... Hát úgymond hasonlóképpen gondolkodtak, gondolok itt most a bosz 20 csoportra. Fontos volt annak idején, hogy csoportban gondolkodjanak, vagy alkossanak?
2: Hát, hogy mondjam, friss dolgok voltak azok, úgyhogy én nem mondanám, hát én amit csináltam, már előttük is csináltam, még egy csoport nem is létezett azt, amit csináltam. Aztán később, mikor annak kapcsán ők látták, hogy én mit csinálok, is akkor... Ennek alapján gondolom, én hívtak engem meg, hogy vegyek részt, névelik a munkába. Ahol persze kitűnő barátok lettek, meg munkatársak, meg együtt dolgoztunk, együtt gondolkodtunk sokáig. Hát igen, volt eredménye is annak megbecsülést, vagy is ki sokfelé.
1: Sokáig élt Topolyán, majd elköltözött újvidékre, ugye egy részből magánéleti dolgok miatt, másrészről pedig a munka miatt. Itt a fórumban, a képesi ifjúságban, illetve a mézes kalácsban is dolgozott. Milyen volt annak idején a betűgyájba belecsöppenni?
2: Hát én, nekem az fantasztikus élmény volt, hogy lekerült, nem, nem hogy mondjam, nem volt a elejében nagyon, Könnyű. Nehéz volt nekem megszokni azt is, hogy új vidéken vagyok a munkaviszonyban. De az egész környezetem azok a betű világát mindenki. ott a maga útján. Nekem fantasztikus lehetőségeim lettek, avval, hogy a nyomdásokkal együtt dolgoztam, együtt csináltam velük a munkát. Úgyhogy minden, ami a nyomdában volt, akkor hozzáférhettem és segítettek. A könyvkötészetünk kezdve végig mindig, még a mai napig is, meg jó barátaim a nyomdások.
1: Itt hozzáférte esetleg olyan eszközökhöz is, amihez egyébként nem fért volna hozzá?
2: Hát igen, persze, hogy lehet a gépek, minden, amit ők, ahogy csináljuk, a én munkáimat is sokszor olyan műszaki, Tökéletességet csinálták meg, hogy, hogy én azt nem tudtam volna ő nélkülük úgy megcsinálni. De mondom, akár a könyvkötészet, akár a, a nyomás, akár a, a minden, amit a ki tudott készíteni, csinálni, azt én használhattam. Úgyhogy hihetetlen jó életem volt. Nem egy alkalmam volt, hogy elmehettem volna másik munkahelyre is, meg minden, de Épp ez miatt sose akartam hagyni a nyomdát, mert megbecsülték a nyomdába a munkámat nagyon.
1: És itt kezdett el gyerek illusztrációkat is készíteni. Nagy különbségnek számított az addigi munkájával szemben?
2: Persze nekem az, az is egy külön nagy élmény, hogy még gyerekeim nem voltak addigi kéneve, nem is tudtam. Hát ezt tulajdonképpen már az iskolába is tanítottam a rajzot a kicsiknek, és még óvodásoknak is, és is totál, totál paralizáltak, nem, bírtam, nem tudtam dolgozni. Olyan impulzusok értek engem az iskolában, és a kisgyerekeknél. De aztán később meg mikor már nekem is lettek gyerekeim, akkor annyira átéreztem az ő világukat, meg minden, hogy bele tudtam építeni az én óbuszomba azt a gyereki munkákat. És hát én azt hiszem, hogy tudtam ott is elég jó produkálni.
1: És itt azért egy kontrasztot láthatunk az előző munkái között, illetve az illusztrációs munkái között. Ugye a múzeumban is így van felépítve ez a, az egész tárlat. Színeket is inkább a gyerekrajzokon láthatunk, de milyen ön szerint egy jó gyerek, illusztráció?
2: Hey, jó, hát ez persze, nem nehéz. Az a gyerek illusztráció az, amikor a gyerek ezt meg tudja, Megfogja a gyereke, meg tudja fogadni. Most én nekem erre nem voltok tényleg. Nem voltak ilyen problémáim a befogadásnál, mert én éreztem a két gyerekeimet, láttam mindig, hogy mit csinálnak, mi az, amit befogadnak, még hogy, úgy, hogy nekem én most is mondom, hogy annak, akinek nincs gyereke, az csinálhat gyerekmunkákat, de az nem lesz sose olyan, amit a gyerek befogad. Azt érezni kell a gyerekeket, hogy mi az, ami ő nekik befogadható, meg amit nekik elfogadható, meg minden, Úgyhogy nem egyszerű a gyerekeknek csinálni, de gyönyörű. De olyan, amikor befogadják az embert, akkor az, az, az öröm, hogy milyen szép uh, élményeim voltak, vannak most is. Még a mai nap is sokszor megállítanak, hogy, hogy milyen szép perceket okoztam nekik amit csináltam, meg ahogy csináltuk. <hül> Úgyhogy érdemes volt velük, velük dolgozni. És én, én, én azt hiszem, hogy Itt kellene elkezdeni a képzőművészeti nevelést a kisgyerekeknél az oldalánában. Őket nem szabad mindjárt nagy művészekké nevelni, hanem hagyni körül őket, hogy ők ők spontán csinálják az ő ő, ő, munkásságokat, fantasztikus dolgokat tudnak csinálni.
1: Az egyik főmotívumával a betűvel kezdtük a beszélgetést, és akkor most fejezzük a másik főmotívumával, ami pedig a szív mit jelent az ön számára a szív, és miért foglalkozik vele?
2: É, hát ez, 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 ez is nagyon messzire vissza menni, hogyha ez én nekem, hogy mondjam, édesanyámnak is a szív volt az, amit leg, legtöbbet hasz. Mindenhol munkával az asztalra oda tette szívet, meg szóval ő kezdte családba szívet fölhasználni olyan helyeken is, meg olyasmitre is, amit mondjuk már szokatlan volt abba az időben. Úgyhogy én nekem onnan kezdve a szív aztán egy olyan motívum, amit én is szívesen használtam, meg használok, meg a szívből jön minden. Úgyhogy ez, az egy olyan szerv, hogyha az ember ezt tudja, hogy használja, akkor az egy fantasztikus dolog a szív formára is, meg tartalomra is. kem nagyon beleivódott a bőröm alá, a szinte, a szívnek a, a használata, meg megbecsülése.
0: Csernik Attillával, Komáromi Dóra beszélgetett egy kis zenei szünet után, folytatjuk a kiállítás megnyitóval.
1: Csernik Attila retrospektív kiállítását Fenyvesi ottó és Ninkov Kovacsef Olga művészettörténész, is nyitotta
3: meg. Tiszteltet begyűltek, kedves topolyaiak. Én először is egy vallomással szeretném kezdeni, valomásszerű dologgal szeretném kezdeni ezt a rövid köszöntőmet, amelyet hát, Attila tiszteletére írtam, illetve fogalmaztam meg néhány gondolatot, Én annyira szakmailag nem fogok itt Önöknek felvilágosítást adni a művekről. Én először is azt szeretném elmondani, hogy 1968-ban nyolcadikos osztályos voltam az április 20 iskolában, és itt a Moravicai útról nagyapáti Pukasz Péter festményt vittem az iskolába, ahol Cserni Latilla és Juhász Erzsébet egy kiállítás szervezett nagyapáti kukac Péternek. Ez volt az én első kapcsolatom a képzőművészettel egyáltalán, és hát talán Üveges Lenke tanárnő, aki hát nemrég hagyott itt bennünket, ő volt a magyar tanárunk, és ő bízott meg bennünket, hogy gyűjtsük össze ezeket a nagyapáti kukac képeket, és ott az iskola előterében folyosóján volt a nagyapárdi Kukac Péter kiállítás, és ismeretlenül, természetesen akkor még Attilát és Juhász Erzsébetet nem ismertem, hát ők szervezték ezt a kiállítást, már csak halványan emlékszem a kiállításra is. Amikor viszont Topolyán a gimnáziumban első osztályos gimnodisteletten, ez 1969 őszén, akkor az első osztályban és a későbbiekben olyan kiváló tanáraink voltak, mint Tóth Ferenc, Tóth Plára, Cserny Lódi Gábor, de ott volt még Kószó János, Sós József, Rind István, Fajgerólan és Majoros tanár úr is, és Ágoston és sétáló tanárnő is, és sokan mások, akiktől nagyon sok mindent tanultunk. Embert faraktak belőlünk. Cserny Katila oktatott nekünk, viszonylag rövid ideig, csak az első fél évben, hiszen utána a költöztek. A teljes szünet után már Lódi Gábor a Hollandiában élő Lódi Gábor vette át a rajzoktatását. És Cserny Kattillától azt tanultuk, hogy legyünk mindig nyitottak a világra, és az új tendenciákra, fogadjuk be az újat, és mi magunk is próbáljunk új dolgok után kutatni, hogyha egyáltalán hát, művészi pályára kerülünk. Természetesen, hála Istennek, abból az osztályokból, a néhány osztályból, ami akkor indult a, hogy a gimnáziumban. Hát nem sokan lettünk művészek, de, de hát nagyon sok profilú ember kikerült, hál' Istennek. És ez nagyon jó. Attila arsz poetikája különben az volt, hogy minél egyszerűbben és őszintén alkotni, ezt tanítottak azokon a rajzórákon és hallgassunk az ösztöneinkre, és ne hogy befolyásoljon bennünket a tanult világ. Inkább legyünk őszinték, egyszerűek és kritikusak a nagyvilággal szemben. 1972-ben már harmadikos gimnazista voltam, akkor a képesítványosság képzőműszeti tárlatára jelentkeztem, amit Tatilla szervezett, itt meg is van a dokumentumróla az elsőről, a másodikról arról nem láttam, de én azon a második díjat kaptam, és hát ez a második díjat életemet nagyban meghatározta a sorsomat és a pályám alakulását is, és akkor abban az időben alakult ki bennem a vizuális művészetek iránti borzalom. Sok mindent köszönhetek Cserny Katilának, mesteremnek tartom, ahogy Ács Józsefet és Zsáki István is sokat tanultam tőlük, bevezettek a modern művészet gyakorlatába és elméletébe. Filonben később is, hát az új szimpóziumban, amikor szerkesztősüki tag lettem, figyelemmel kísértem Apilla művészi pályáját, felnéztem rá, ő volt számomra a példakép. Együtt jártunk képző táborokba, művésztelepekre, kiállításokra, Attila ízlése és művészi világa számomra mindig biztos pont volt. Elsősorban az avantgár törekvések érdekelték. Nem véletlenül lett tagja a Szlávko Matković és Szombati Bálint által szervezett Bos plusz Bos csoportnak. Az 1980-as években volt néhány kivételes év, amikor Csermi Katilának közvetlen. Az években volt néhány év, amikor Katilának közvetlen munkatársa lehettem. Felképek, hogy szerkesztem a képességi ifjúság rockzenei rovatát, hetente bejártam a szerkesztőségbe, nagy élmény volt. Attilával dolgozni, sokat beszélgettünk, nem csak képzőmészetről, nem csak irodalomról, hanem hát a világnak a dolgairól is. Aztán a 90-es évek elején elváltak útjaink. Ugye az utak azért vannak, utak már csak az ilyenek, hogy néha elválnak. Én Magyarországra költöztem, Attila pedig az a költözött nem sokára vidékről Topolyára. Ha itthon jártam, Topolyán mindig találkoztunk, beszélgettünk, kicsit a művészetről és a dolgok állásáról, ugrattuk egymást, nagyokat nevettünk, majd néha elmentünk, megnéztük az eladó nagyapáti festményeket. Pár évvel ezelőtt Budapesten, a Király utcában láttam Csernik műveit, a legnagyobb magyar magángalériában, az ACB galériában. Mert hogy Cserli Katilla művei ott vannak a legnagyobb magyar műgyűjtő, Pados Gábor világszínvonalú kortárs gyűjteményében is. És ott vannak alkotásai az zágrábbi Marinko Sudac gyűjteményében is, amelyben a Jugoszlávia és az európai avantgár művészet legkiválóbbjai kaptak helyet. Cserny Katila eljutott a csúcsra, ennek örülni kell, és én büszke vagyok rá. Egy dolgot viszont kicsit sajnálok, mégpedig azt, hogy itt Vajdaságban nincs egy állandó hely, egy állandó múzeum, galéria, ahol össze lennének gyűjtve az elmúlt évtizedek legjobb vajdasági képzővérszeinek munkáit, mint például, most csak magyarokat mondok, Nagyapáti Kukac Péter, Bészabó György, Vítlemyimre, Tehán Béla, Hangya András, Faragóemre, Sáfrányimre, Ács József, Benes József, Badadada, Kerekes László. Istenem, milyen fantasztikus névsor. Jó lenne egy állandó gyűjteményben és képtárban együtt látni ennek a kiváló csapatnak az alkotásait, ha rajta múlnak. Ebben a csapatban mindenképp helyet adnék Csernikatilának is. És még azt szeretném mondani, hogy itt délután láttam a kiállítást, egy kicsit üzetesebben megnézhettem, akkor még nem volt ilyen nagy tömeg. Szeretnék gratulálni a szervezőknek és a kurátoroknak, hogy fantasztikusan megcsinálták ezt a kiállítást.
1: Ninkov Kovacev művészet művészettörténész
4: kiállítás, egy rendhagyó kiállítás, a művész 80 születésnapjára készült, egy olyan művésznek a születésnapjára, akinek az egyik vezér motivuma a szív. Na most az ő szíve éppen nincs itt velünk, fizikailag, de szellemileg nagyon is itt van, itt vannak a művei, és ott kegyek mindenkinek a mellében. Az, amit elmondott a kedves Felnesi Otto, nagyon-nagyon helyén van. Csak én hozzátennék még valamit, hogy Csernob Attillának a művei nem csak főgyűjteményekben vannak Magyarországon és Horvátországon, hanem olyan fontos gyűjteményekben vannak, mint a Topolyai Művésztelep gyűjteménye, valamint a Zentrai Művésztelep gyűjteménye, ami a Zentrai Városi Múzeumban van. És ez a kiállítás betűk mentén van elképzelve, hálózatban. Tehát nem kronológikus sorrendben mutatja be Csernik Attila működését, hanem betűk mentén, hogy a betűk Csernik Attila művészetében nagyon fontosak, És a 60-as évek végétől került a bűtkörébe, ezeknek a betűknek, amikor a Fórum könyvkiadóba bekerült, ugye a Fórumházba, betűgyárba, így mondta ő. És akkor már felesége volt neki, Jukász Erzsébet, aki íróny volt, és körül volt véve irodalommal, szöveggel. És ez volt az az idő, amikor a, az ember fölépett a poldra, és Ács Rózsef azt mondta, hogy most már nincs lehetetlen. Most már a képzőszete is lehet mindent csinálni. Nagyon nagy kísérletek voltak már a 60-as években, az 50-es évek végig, a 60-as években már megindult az elformált hűvészet, és és megindult tulajdonképpen a, a koncertális művészetnek a gondolkozása, de ennek irodalmi síkon is megtörtént egy beágyazása, és ezt a tagok ki is mondják. Például Cserny Kattil azt mondja, hogy Juhász Erzsébetén keresztül is meg kassákot. Ugye, hát ehhez hozzá tartozik az, hogy kezdik újra felfedezni, újra értékelni kassák művészetét, és itt a majdaságban pedig Bori Imre három könyve, a mérföldkő, az egyik a Szecesziótól a Tadáig, a másik a szürealizmus, a harmadik az Avangar utakon. Tehát ez a három könyv, 69-70-71-ben jelentek meg a fórumban. Ezek borzasztó fontosak voltak ennek a fiatal nemzedéknek a számára. Szóval aki akkor még csak gimnazista volt, amikor meg a csúszbors és nagyon örülök, hogy itt van velünk például Szalma Lászlónak a lánya is, aki Szalma László alapító tagot el, nem csak Szalkó Mátkovics és a Szombati Bálink. Tehát ezek egy fontos dolgok ezekről beszélni, hiszen a dadaizmus volt az I. Az világháború idején, amikor beindul ez az művészet, a nem konvencionális alkotás, a nem konvencionális viselkedés a művészetnek. És Attila mondja is, hogy számomra a konvencionális viselkedés a művészetben nem való. Én nem szeretem a kiállításokat, valóban ki is van mondta neked. Tehát mind egy ilyen vezér, most csak kiállításba vagyunk. Ez mégiscsak meg kell csinálni ezt a kiállítást, Tehát ennek viszállítja, hogy legyen. Folytatásra is. A neo Vanguard felfedezése ugye a hagyaság a 90-es évek végén indul be, és tudatosan nyúlnak hozzá ezekhez a történeti mintákhoz. Kitudatosan, kitudat alatt. A lényeg az, hogy Cserny például Montréal játszott egy ilyen nagyon fontos szerepet, többi évig volt Montreavot, és ott ismerkedett meg a popártal, ami a gyönyörű gyermekrajz köszön vissza. És itt kicsérném meg a kurátorokat, hogy nem hagyták ki azt a részét a művésznek, mert párhuzamosan művelte a konceptuális művészetet, ami a szürke falokon van kiállítva, és aki nem ismerte a gyermekrajzait, nem is gondolta, hogy ő tud, tud rajzolni. A gyerekek, akik a Mézes Kalácsot olvasták, azok meg nem gondolták, hogy hogy ez a bácsi ezt pedig ilyeneket tud készíteni. <gül> és azért van ez nagyon fontos, hogy, hogy végre lássuk azt, hogy egy alkotó tulajdonképpen hányféle módon tud megszólalni. Tud a gyerekek felé szólni, tud a felnőttek felé szólni, és tud egy olyan nyelvezettel manipulálni, mint a konceptrális művészet, ami belül persze nagyon sokfajta módon megnyilvánál a könyvművészet. Nagyon sok példait ki van állítva, a mély itt van a hátunk mögött. A filmek, a, film, a test különöké az egyik fontos része volt a performancoknak és a testjelölés, mint olyan, ugye van a híres, azaz a ladikartali féle testjelölés, de itt látunk tőle is a kézen, és így tovább. És én arra szeretném buzítani a közönséget, hogy kísérjen majd ezt a kiállítást.
0: Az újvidéki rádió művelődési műsorát hallgatják, témánk pedig Csernikatilla retrospektív kiállítása, amely a Topujai Kösség múzeumában látható.
1: A tárlat három kurátora, Álva Judit, Adrián és Vastag Gazsó az alkotó betűmotívumait vette alapul a kiállítás elrendezésénél. Álva Judit kiemelte: Kezdjük a kiállítást címével, Ágárt, mit takar pontosan ez a cím? Hát ez egész pontosan onnan jön, hogy Csernika
5: illet itt ebben a közegben nagyon sokan úgy ismerik, hogy aga, és ezt a nevető maga is használja, illetve az agárt kifejezés sem idegen tőle. Úgyhogy így döntöttünk uh, emellett, a cím mellett, hogy ez a művésztől magától jön, és igazából nagyon uh, konkrétan kifejezi azt, hogy miről is van itt
1: szó, tehát Csernikatilla művészetéről. Ja, a múzeumot magát, ezt a kiállító termet részre osztottátok, és ugye betűkkel jelöltétek mm. meg, viszont ezek a betűk nem feltétlenül azt jelölik, amit Csernikatillánál is jelölnének, hogy mi volt a koncepció, hogyan osztottátok fel.
5: Hát alapvetően két gondolkodik a kiállítás. Ugye az egyik az, hogy mindenhol itt a kiállító térben Cserekati által használt betűk voltak, ezeket a betűket ő nagyon sokszor használja, és ugye vannak olyan betűk, amik nem csak konkrét formai elemek, hanem valamilyen jelentéssel bíró jelek is. Ez ő maga is feloldja egyébként nagyon sok művében, tehát a Tébint Topolja, Emint Erzsébet, Emese. Van ez a szál, ami mentén gondolkodtunk. A másik pedig a, az egész életműnek a kutatásán alapszik, hogy vannak olyan művészeti kérdéskörök, problémák, személyek vagy, vagy helyszínek, amik nagyon meghatározóak az életmű egészében. És ezekből, ahogy ugye vizsgáltuk Csajnék a ezek nagyon hangosan kirajzolódtak ezek a jellegzetességek, Úgyhogy emeltén rendeztük tulajdonképpen, emeltén jelennek meg ezek a fogalmak, amik nála magánál is megjelennek egyébként. Tehát, hogy arra gondolok, hogy, hogy itt a mélát lehet egy ilyen, amihez ő, mint az embetűhöz nem társítja, viszont egy nagyon fontos része ez is az életművének, és ezek ugye egy átszövik évtizedeken keresztül. Jelen vannak ezek a megjelenő fogalmak, nevezük így.
1: Hogyan változott egyébként Csernik Atilla munkájának a megítélése az évek folyamán? Mert ugye több interjúban is olvasható volt, hogy azért a kezdetnek is sem volt egyszerű.
5: Uh, amit én ehhez, mint objektíven hozzá tudok tenni, hogy a 1960-as, 70-es éveknek a kutatás az most nagyon intenzív. Tehát nyilván az, hogy különböző életműveket uh, újra fókuszpályátanak, újra vizsgálnak, vagy most vizsgálnak először, ez egy teljesen természetes jelenség, én azt gondolom, hogy, hogy az ő művészete hogyan változott, erre kérdése nehéz válaszolni, mert én azt gondolom, hogy a saját körében lehet nagyon sokan és voltak is nagyon sokan akik értékelték az ő munkásságát és voltak olyan, akik nem tehát, hogy ezek milyen arányban voltak az egyes időszakokban, ezt így nehéz megítélni. Hogyha konkrét példát szeretnék mondani, akkor ott van Ács József, aki mindig is értékelte, legalábbis a forrásokban ez olvasható ki, hogy ő számos alkalommal miatt adta, és egyébként elemezte is Csernik a munkásságet. Itt egyébként a kiállításban helyet kapott egy dokumentum szekció is, tehát ami az én kutatásomnak az alapja, azok a források és a maguk. Tehát, hogy nyilván beszéltem nagyon sok személyel is, de hogy ez az, amiből én kiindultam, és nagyon szépen kiolvashatóak ilyen kötődések, vagy ilyen ö, értékelései a, a, az ő munkásságának. Tehát ő például egy kifejezetten egy ilyen szellemielőd mentor figura, ahogy én értelmezem.
1: Említetted, hogy a diploma dolgozatodat, és belőle érted, Mi volt az, ami ennyire megfogott fogott Csernik Attila művészetében, hogy behatóban is szerettél volna vele foglalkozni?
5: Hát első körben az, hogy nem értettem. <gül> hogy mi is az, amit látok, és ennek milyen összefüggései lehetnek. Tehát vizuálisan ez az én szubjektív véleményem egy nagyon erős, kísérletező, viszont számos, különböző módon alkotó művészről van szó. Ami nekem nagyon izgalmas volt, az egyrészt az, az experimentális költészeti kérdés, hogy mit is jelent az, amikor valaki a testére bélyegzi a betűket, vagy amikor különböző figurákat, alakokat akár csak szilóegyszerűen jelenít meg mondjuk a papírsíkján, és ezeket rakja körbebetűkkel. Ez í- Tehát, hogy először, amivel találkoztam, azok az akcióinak a felvételei voltak zömmel, és utána volt nekem ez egy számomra új felfedezés, ezek a tussajzok, amiből egyébként nagyon sokat be is mutatunk. Tehát, ami engem elsősorban a dolgozatomban érdekelt, ez a test és a szövegnek a viszonya illetve különböző hát különböző művészettörténeti problémák, így a terminológia, a network, az, hogy ő hogyan és kikkel volt kapcsolatban, és hol helyezhető el az ő életműve, mondjuk. Tehát én kifejezetten a 60-as, 70 es évekbeli munkásságával foglalkoztam, és ennek a feltérképezése volt számomra az elsődleges probléma a test és a szöveg mentén.
1: És igazából, hogyha valaki ellátogat a kiállításra, és még nem ismeri Cserniknek a műveit, akkor a legszenbetűnőbbek azok ugye a betűk, mint ahogy a szobákat is elneveztétek például. Tehát ezeknek a betűknek szerinted inkább vizuális értékük van, vagy valamilyen mögöttes tartalmi értékük is van? Tehát melyik az, ami szerinted fontosabb?
5: Mindkettő nagyon fontos. Változó, hogy mikor mi volt a művész számára a mérvadó. Hogy most egy betűt éppen akkor azért rakott oda, mert az őt vizuálisan foglalkoztatta, vagy az ott, ott számára a vizualitás volt az elsőleges, vagy ez persze lehet indirekt módon is, hogy vannak olyan jelentések, amik nagyon kitűnnek. Tehát egy óriási Ebető és mellette a mese, abból nagyon hamar kijön az emese. Tehát, hogy ezek nyilván ő, ő maga is tudatában volt ennek, de hogy én azt gondolom, hogy amikor jelszerű betűkről beszélünk, és amikor elsősorban a vizuális érték a fontos, ezek nem hierarchikus rendszerben nem helyezhetők el ilyen módon, mert mind a kettő lényeges.
1: Jelítésnek a beharangozójában kiemeltétek például az experimentális filmkategóriát uh-huh. is, amiről ugye kevesen tudnak. Uh... Hogy jutottatok elhez a filmhez?
5: Hát itt négy experimentális film eh, került bemutatásra a kiállítótérben. Az egyik az egy viszonylag ismert korai, ám de annál kiváróbalkotás, ez az Opus című 1972-es mű, amit Ladik Katalin és Póth Imrével közösen készítettek. És eh, én a forrásokból értesültem arról, hogy tehát forrásoknak nevezem, de beszámolókból, különböző kritikákból. Onnan szereztem ezt az információt, hogy a művész telepeken is készítettek ilyen kísérleti filmeket. Ezekről volt egy híradás, és hát megkérdeztük a művész, hogy mit tud ezekről, és ő a művész telepen készült kísérleti filmekre nem emlékezett, viszont mondta, hogy hát a családjával egyébként készítettek egy filmet, és így kerestük fel ezzel a kérdéssel a fiát, elődött, hogy megvan-e nála ez a film. És ő mondta, hogy hát van és van több is. Úgyhogy így bocsátott rendelkezésünkre több kísérleti filmet, amiből még hármat a másik az AE teremben bemutatunk. Ezek 80-as évek végig, 90-es évek elejé alkotások, számunkra teljesen új, eddig ismeretlen alkotásokról van szó. Úgyhogy ez, ezt gondoltuk, hogy ez egy fontos elem, vagy, vagy nem is így mondanám, hogy fontos. Hanem azok számára is egy újdonság lehet, akik már egyébként otthonon, Mostan mozognak a Csánik
1: Attila munkái között. Klájó Adrián kurátor.
6: Hát, tulajdonképpen ugye a koncepción keresztül a vizuális megvalósításig tulajdonképpen mindegyik részében aktívan benne volt ebben a projektbe, de legfőképpen ugye a látvány az, ami engem legjobban érintett, és nagyon nagy kihívás volt, ennyi félefajta munkát úgy egymás mellé tenni, hogy azok megférjenek egymás mellett, és hogy egy kerek egészet alkosson.
1: Igen, és nem is kronológiailag haladtatok, hanem különböző betűk mentén ezek a betűk viszont nem feltétlenül azt jelentik, mint amit Cserniknél jelentenek.
6: Így van, tehát ezek ezekhez a betűkhöz mi közvetlenül vagy közvetetten kapcsoltunk fogalmakat. Um... Tehát saját értelmezéseink szerint, illetve mások értelmezései alapján. Igen, ez amennyire segített ebben a a kiállításban, annyira meg is nehezítette, mert hogy mindegyik betűz nagyon sok fogalom, és személy, és helyszín, és évszám tartozik. Úgyhogy ez egy iszonyatosan összetett projekt, és és végtelen azt tudom mondani, mert hogy... Igazából szerintem Csernyakatila ópuszából, hát egy 20-30 százalékot, áthoztunk, és a többi az még mindig magára.
1: Elsősorban Topolyáról érkezett a kiállítás anyaga, illetve Topolyáról szedtétek össze, milyen múzeumokat, illetve intézményeket kerestetek még meg.
6: Ugye, mivel Csernyakatila egy nemzetközi figura, ezért, ezért nyilván nem lehetett kikerülni azt, hogy Különböző intézményekből kölcsönözünk, Magyarországról és minden Szerbiából is, de nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy eddig még nem látott műveket mutassunk be, amelyek egyenesen a régi házból, ugye a műterméből kerültek át ide hozzánk.
1: Vastaggasú Hajkita elmondta, hogy fontosnak érezték, hogy foglalkozzanak Csernik Attila gyerekirodalmi illusztrációival is. Talán túlzás nélkül mondhatom azt, hogy egy ponton valószínű, hogy minden vajdasági otthonban volt valamilyen Csernik Attila alkotás, köszönve elsősorban ugye a Mézes Kalácsnak képesi fiúságnak, illetve a fúrumban betöltött munkájának. Mit érdemes Csernik Attila illusztrációiról tudni?
7: Nekem, mint pedagógusnak rendkívül jól jött az, hogy Csernik Attila, az ő fél évszázados munkásságán belül illusztrációkat is készített, és főleg gyermek gyermekillusztrációkat. Ugyanis mindig előtérbe helyezem azt, hogy egy kiállításon belül bármennyire is az mondjuk a felnőtteket célozza meg, de ugye nekünk mindenféle korosztályú látogatóink vannak, úgyhogy Cserni katilla egy... Remek alkalom volt arra, hogy mivel ő nem csak a konceptuális műveiről, meg a a remek fotóiról, a betűiről ismert, hanem arról, hogy nem tudom hány korosztály nőtt föl az ő rajzain a Mészes és mi elsősorban innen ismertük, hogy innen ismerjük Cserny-Kattillát. Később, mikor már felnőttünk, akkor ismertük meg a Cserny-Kattillát. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a műteremből előkerültek ezek a rajzok és ezek az illusztrációk, ugyanis hát ezt áll mondani a hallgatóknak, hogy itt a múzeumtól nem messze van az ő műterme, és akkor többször is jártunk. És először elkerültek ide, a, főleg a konceptuális művei. De azután ugye rengeteg anyag van neki otthon, És egyszer csak előbutkantak a macik, meg a tücskök, meg a fák, a természet, és egyszerűen beleszerettem ebbe a világba, mert nekem előhozta a gyermekkoromat, előhozta azokat az élményeket, amiket ott olvastam, meg hogy ő hogyan képzelte el ezt a világot. Tehát egyszerűen olyan fantasztikus időutazás volt ezzel a témával foglalkozni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az egyik teret teljesen az illusztrációknak szenteljük, Ugye tudjuk azt, hogy nem csak gyermekirodalom illusztrációval foglalkozott, hanem a felnőtteknek is illusztrált, ezekből is válogattunk, és az volt az ötlet, hogy mivel rengeteg illusztrációja van, tehát ő olyan típus volt, hogy nem csak elkészítette ezeket az illusztrációkat az újságoknak, hanem mindig haza is vitte azt a papír alapú illusztrációt, és otthon mindent megőrizte. Valószínűleg megvan a 80 az elkészült anyagnak, és akkor az volt az ötleti, hogy mivel ez egy óriási anyag, és hát itt azért a múzeumban egy bizonyos tér áll a rendelkezésünkre, hogy majd egy bizonyos időn belül az illusztrációs részben, tehát ebben a múzeum pedagógiai szobában folyamatosan cseréljük az illusztrációkat, úgyhogy újabb állatok kerülnek fel a falakra, újabb témák, felnőtteknek szóló illusztrációk is megváltoznak, úgyhogy valószínűleg ahogy így múlnak az évszakok, vagy múlnak a hónapok, ahogy beköszönt majd a hűvösebb idő, akkor az olyan témájú rajzok jönnek. És így jött az ötlet, hogy majd együttműködjünk a Mézes is, aminek nagyon örült a Mézes főszerkesztője Török Erna. Úgyhogy nagyon szép idő szak jön most, hiszen majd megelevenedik nagyon sok téren Cseni az illusztrációi.
1: És igazából érdekessége az, hogy ez egy különálló szoba. Tehát gyakorlatban egy gyereksarokról beszélünk, és ha jól tudom, itt majd programokat is terveztek.
7: Igen, hogyha az ember belép az Agart nevű kiállításba, akkor általában a szürke dominál. És van egy terem, ahol... Az embernek a szemei egy kicsit így jobban kinyílik, hiszen más színek vannak, bordó, rózsaszín, mindenféle, főleg amikor az illusztrációkra nézünk az Attilának a színeire. Nagyon érdekes, hogy egy művészen belül, aki főleg fekete-fehérrel dolgozik, egyszer csak egy másik teremben kinyílik a világ, ez a gyermekvilág, és ott rengeteg színt használ. Úgyhogy ebben a térben, helyeztük el ezeket az illusztrációkat, és akkor, ahogy így az ő műtermében jártunk, így korábbra emlékeztem még, hogy hát vannak ott játékbabák is, amiről elmondta Attila, hogy azokat még egykor ő készítette, és felesége Juhász Erzsébet a gyermekeiknek, elődnek és emessének, akkor azokat is elhoztuk. Tehát, hogy ez a szoba teljesen arról az időszakról szól, ahogy Csenik Attila apává válik, vagy ahogy el is mondta egykor, és ezt idézzük is ebben a kiállításban, hogy, hogy tulajdonképpen ő akkor kezdett el illusztrálni a gyermekeknek, amikor apává vált, mert akkor értette meg, vagy kezdte el érteni, hogy milyen ez a gyermekvilág. Egy kicsit ugye az ő kislánya vagy a kisfiam helyébe képzelte magát, és így születtek meg a macik, Tehát, hogy egyébként nem biztos, hogy meg tudott volna indulni ezen az úton, ezt ő maga mondja, hogy ebben a szobában erre emlékezünk, fotókon keresztül, az egykori szobabelsőn keresztül, játékokon keresztül, és természetesen az illusztrációkon keresztül.
1: És érdekes, hogy utána a lánya is művészeti pályára lépett, illetve a Csernék előd is valamilyen szinten foglalkozik, ugye, könyvekkel, művészettel. Mekkora szerepe volt szerinted ebben annak, hogy a szülők ekkora hangsúlyt fektettek a művészeti nevelésre?
7: Óriási szerep. Tehát szerintem csak ennek volt szerepe abban. Hiszen uh, egyszerűen látva a képeket, hogy már a kisgyerekek, tehát a két kisgyerek egész gyermekkoruktól kezdve az apjuk és az anyuk által készített játékokkal játszottak, játéksarkokkal. Nem az volt, hogy elmentek a boltba és műanyagból vásároltak játékszereket, hanem ők maguk kartonból készítettek házat, a két kicsinek azt Attila befestette, ronyból készítették a babákat. A mai kornak ez az újrahasznosított világában ők teljesen otthon vannak. Egyszerűen... Azt látom, hogy nagyon jó úton tanították a gyerekeket.
1: És hogyha már említettük, hogy programok is lesznek, talán elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy te is anyuka vagy, és van egy kislányod, ő gondolom már látta ezt a szobát. Mi volt a reakciója? Úgy
7: csináltuk, hogy amikor ide került az a, hát nem is tudom mennyi illusztráció, rengeteg, szétterítettük a szobába, meg az asztalokra, akkor egy kicsit úgy néha hagytam, hogy válaszon. Úgyhogy majd belekerül a kiállításba egy következő hónapban, amikor már úgy inkább azok az állatok felé megyünk, ami abban a hónapban érdekesebb, akkor belekerül egy olyan kiállítás rész is, amit például ő választott. Tehát ő kiválasztott egy könyvet ebből a sokból, amit összejött. Azoknak megtaláltuk az illusztrációit annak a könyvnek, amit Jernik katila illusztrált, és az is fölkerül de hogy így a programokat kérdezed. Egészen a babákkal kezdjük, minden kedden, 5 órától lesz ringató foglalkozás, éppen ebben a gyermekirodalmi illusztrációs részben. Tehát gondolom érdekes lesz a babáknak, hogy ronybabák, macsik, tücskök, bogarak veszik majd őket körül. És csütörtökön indul a Vad Lazac nevezetű programunk, amit az Ifjúság és Gyermekirodalmi Centrumtól kapunk. Ez egy hat csütörtökön áttartó foglalkozás vagy program múzeumpedagógusoknak, óvópedagógusoknak, anyukáknak, apukáknak, és arra tanítják a magyarországi egyetemi oktatók, énekesek, különböző előadók az eljövő érdeklődőket, hogy hogyan irányítsuk a gyermekeinket egész babakortól kezdve a könyvolvasás, vagy egyáltalán könyv szeretete felé, meg a történetmondás felé. Úgyhogy jövő csütörtökön szeptember 22-én indul ez a Vadlazac ingyenes programunk, és lehet regisztrálni a topmuz on akik részt szeretnének venni, és mint a klasszikus muzanpedagógia, megindulnak majd a tárlatvezetések, egész a csoportoktól és hát ők is gondolom, hogy pont ebben az illusztrációs részben fognak csoportosulni,
0: és akkor itt fogunk nekik előadásokat tartani. Komáromi Dóra összeállítását hallották Cserni Katilla retrospektív kiállítása kapcsán, amely a Topolyai Községmúzeumában látható.